0: Olá, Rosário Viva, bom dia. Hoje vamos partir de um
1: relatório à volta da pobreza. É isso mesmo, Ricardo Soares, muito bom dia. O Governo aprovou ontem em Conselho de Ministros o Plano de Ação para o Combate à Pobreza até 2025. Este plano define as ações a desenvolver no âmbito de uma estratégia global que foi aprovada em 2021 e que pretende reduzir a pobreza em 10% até ao final da década, ou seja, em média 1% ao ano. As estatísticas mais recentes do INE e que se reportam em 2021 apontam para uma diminuição da pobreza na ordem dos 2%. Mas ainda assim, segundo o relatório Portugal Balanço Social 2022 da Fundação La Caixa e da Nova SBE, sem apoios sociais, quase metade da população estaria em risco. Na proposta de orçamento do Estado para este ano, o valor das prestações sociais dirigidas aos mais pobres aumentam até tendo por base o indexante de apoios sociais, que passa de 480 para 510 euros. Por exemplo, o complemento solidário para idosos, que apoia quase 160 mil pessoas, tem um aumento de 72 euros. Mas apesar dos apoios sociais e das estratégias, na verdade basta passar pelas ruas da capital durante a noite para perceber que o número de pessoas a dormir na rua e a recorrer às instituições para pedir ajuda para comer tem vindo a aumentar. Raquel Varela, João Gombardo, muito bom dia. Este é o tema para o nosso virtudo do Meio de hoje. Raquel, afinal, o que é que não está a correr bem?
0: Bom dia, João. Bom dia, Rosário. Bom, antes de mais nada, é preciso entender que nós estamos a lidar com números oficiais e é preciso fazer um bocadinho... E um bocadinho atrasados também,
1: mesmo as estatísticas do INE, não é? Portanto, as últimas Sim, são de 21. Não, mas o, uhum. a
0: questão é que os números oficiais, o INE faz um trabalho, para mim, extraordinário em Portugal, mas usa metodologias oficiais, uh, muitas delas que vêm da OCDE, da União Europeia, etc. Todas as metodologias são discutíveis. Nós, para calcularmos oficialmente uh, a pobreza em Portugal, utilizamos...
1: Estamos com dificuldades em ouvir a Raquel. Muito vamos avançar se calhar. Sei. Raquel, estamos com dificuldades em ouvir-te. Eu ia propor, uh, uh, passarmos ao João a palavra e voltávamos depois a ti, está bem? Até já. Uh, João, a uh, mesma pergunta. O que é que não está a correr bem, do teu ponto de vista? Raquel, estávamos a falar da questão das estatísticas. Penso que nesta altura também não conseguimos falar com o João, mas vamos tentar novamente uh, ver se é possível ou o contacto com o João ou com a Raquel... Raquel, agora sim, uh. já é possível? Ok, Raquel, vamos eu... tentar agora novamente. Raquel, sim, dando continuidade eu estou ao teu a ouvir pensamento. Bem. Não sei se nos... Nós não estamos sei a ouvir-te bem estou... e já estás no ar, e portanto, dando continuidade ao teu pensamento, falavas, -nos, falavas em concretas estatísticas e de como são esses os dados que apoiam esta matéria da, da pobreza.
0: O que eu quero dizer é que para definir um pobre utiliza-se uma metodologia que é 60% do rendimento mediano por adulto equivalente, ou seja, pessoas que vivem. Com cerca de 700 euros E que para a OCDE Mais do que isto Quem vive com salário mínimo já é considerado de classe média O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos muito mais pobres do que metade da população Porque se nós formos utilizar Outro tipo de metodologias Se as pessoas têm casa própria Se as pessoas conseguem Só com o seu salário Fazer face às suas despesas Fundamentais Que as humanizam Não é só as pessoas estarem vivas Uh, com calorias que as mantêm vivas Por exemplo, questões fundamentais como acesso à proteína de qualidade Ou seja, carne e peixe Que é fundamental aos músculos, ao, ao cérebro tudo uh, Quanto a mim também, acesso à cultura Não se pode utilizar um, um, um rácio de pobreza Ou uma, uma metodologia de pobreza Que remonta ao século XIX Quando nós, entretanto, há uma revolução industrial Há várias revoluções industriais pelo meio e, portanto, porque é que hoje nem todas as crianças têm acesso à cultura e aprender um instrumento musical, por exemplo? Mas mesmo sem chegar aí, se nós olharmos só para uma coisa básica, como é o acesso à proteína, nós já temos mais de 50% de pobres, porque a as assistência social, os programas sociais, o que o matam, são níveis de sobrevivência alimentares, o que remete exatamente para os tais 60% do rendimento mediano por adulto equivalente, que em Portugal dá cerca de 600 e tal euros.
1: João, já que conseguimos agora ter connosco, é preciso intensificar esta ajuda a montante, ou seja, ao nível do emprego, da habitação e de outros fatores, para além das prestações sociais?
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Raquel, bom dia a quem nos ouve. Há três há três dados que, que que eu acho que têm que ser atirados para cima da mesa. Eu confesso que, que há a taxa de risco de pobreza, a taxa de pobreza ou exclusão social, Há comissões, agora há 14 objetivos e 270 atividades previstas, mas há aqui uh, males de raiz. Quando nós pensamos que 12% das pessoas que trabalham também são pobres, uh, percebemos que alguma coisa está errada na base. Quando percebemos que 25% dos portugueses mais ricos detêm 47% do rendimento total em matéria de desigualdade, estamos conversados. E depois, uh, quando se percebe que a taxa de pobreza seria incomensuravelmente maior sem estar transferências sociais, eu pergunto uh, onde é que ficam aqueles senhores que defendem o fim do rendimento social de inserção que, só para que conste, não é propriamente uh, um bordo, uh, neste caso um, um bordo aos pobres, porque consta de 209 euros por mês e tem, nesta altura, 198 mil beneficiários. Portanto, o problema está na base e o problema está na inversão da, da, da redistribuição. Concordas,
0: Raquel? Bom, eu uh, concordo que o problema é estrutural, ou seja, ou seja, o problema está nos salários e nas pensões. A verdadeira estratégia de combate à pobreza é aumentar os salários. Libertar rendimentos. acabou né? de referir o número de 12% das pessoas que trabalham esse número aumentou. Há poucos há dois ou três anos era cerca de 10%. Ou seja, cada vez mais pessoas trabalham e mesmo assim não conseguem pagar as contas. E a pensão média está neste momento para aí em 400 euros e há 3 milhões de pensionistas em Portugal. Agora, eu acho que toda... Onde eu eventualmente discordo é... Eu, eu penso que o rendimento mínimo não é uma solução nem os programas assistencialistas. Ou seja, eu não sou contra o rendimento mínimo. E, de facto, como o João disse, aquele senhor que é contra o rendimento mínimo tem que vir dizer o que é que pensa destas pessoas que estão com necessidades de sobrevivência absoluta. Agora evidentemente que não passa por programas assistencialistas. Ou seja, eu, eu sinto sempre que nós temos uma visão, encarnada, aliás, em Marcelo Rebelo de Sousa, que não acaba com a pobreza, vai dormir com os mendigos uma vez por ano. É uma coisa da ação católica. É um país dos pobrezinhos, que nós vamos entregar comida aos pobrezinhos, em vez de ter uma política clara de direitos. E uma política de direitos passa por defender os aumentos dos salários para que as pessoas possam fazer face às suas despesas. Nós estamos a falar de pessoas que trabalham e que querem trabalhar, que é a esmagadora maioria daqueles que estão no desemprego ou no subemprego.
1: João, a sensação com que se fica é que, apesar de que as metas de um médio de 1% ao ano parecem pequenas e, e, por outro lado, o que se constata quando realmente se caminha pelas ruas à noite é que parece que depois eh, estas estratégias que são apresentadas não têm consequências. Uh, é, é isto assim?
2: Eu penso que sim, penso que sim, até por até por uma questão que é esta, se o objetivo é em 2030, ou até 2030 ter uma redução de 1% ao ano, aquilo que se vê é que este plano que começou a ser definido em 2021, o tal plano que agora tem 14 objetivos, 270 atividades que quer potenciar o emprego e a qualificação, como fatores de eliminação da pobreza, promover a integração plena dos jovens adultos e por aí fora, até a média de, de, de sucesso ou de êxito desse plano está a ser uh, francamente baixa. Relativamente ao que disse a Raquel, é evidente que de um ponto de vista ideal, uh, o que nós devemos é procurar a, a alteração da estrutura, mas até lá pelo menos mantenha-se, uh, se quisermos, o assistencialismo. Queria só acabar com uma frase eh, que nos dá a ideia da perenidade deste programa, de, deste problema, perdão. Uh, houve alguém que disse, enquanto houver um português sem lar, um português sem pão, a revolução continua. Não sei se tem a ideia de que foi o professor Oliveira Salazar que disse isto. Portanto, já lá vão uns anos e parece-me que o problema ainda não está solucionado.
1: Raquel, acrescentar alguma coisa? Mas Depois Salazar, desta frase. Mas do...
0: Se o Salazar é que não ajudou mesmo a solucioná-lo, não é? E essa frase, mais ou menos, foi dita pelo mundo inteiro. A questão é quem é que luta efetivamente para... Uh que toda a gente tenha pão e muito mais que pão, não é? Porque o ideal pois as palavras,
2: é facto... as palavras valem o que valem, Raquel, e, e no entanto... Mas as
0: ações valem
1: mais, não, e, Com
2: certeza, com certeza. E, e
1: ditas, e ditas no, num contexto também substancialmente diferente. Raquel Varela, João Goberna, obrigada pela vossa participação hoje na Virtude do Meio. Regressamos para a semana. Tenham um bom fim de semana.
0: Daqui a pouco em podcast.